0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eh, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de news Killing Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Un programa que realizamos desde el año 2018 y que hacemos desde los estudios de Click Radio TV aquí en Madrid y nos dirigimos a todo, a todo el mundo, tanto de España como de Latinoamérica. En el equipo de hoy tenemos a mi extrema derecha
1: hoy te toca a ti uh, a extrema, don javi extrema. soria hola javi qué tal buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches también no
0: buenas, buenas madrugadas buenos todos no <risa> también tenemos a mi extrema izquierda a don carlos Valeri. hola carlos qué tal buenos días buenas tardes y buenas noches para todos Uf, y para todas ¿tabes? y para todas también. y para todos exacto bueno <risa> tenemos un nuevo estreno en el programa tenemos a doña Patricia Cobo, hola Patrick.
2: <risa> Buenos días, buenas tardes y buenas noches. <risa>
0: bueno, pues qué tal, estás contenta de estar aquí? La verdad es que sí. Está rodeada de Carlos además hoy. Sí, sí, <risa> <y yo> te... <risa> es una privilegiada. ¿eh? Sí, 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 sin duda alguna. Gente con, con bueno, con mucho pelo, con mucho. <risa> sí, sí, sí. <risa> Muchas ideas. Muchas ideas que nos brotan. <risa> Y también tenemos eh, bueno, tenemos al otro lado de la de, del mar Mediterráneo a don Joan Mazanet. Eh, ¿Qué tal, Joan? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo estáis, Carlos? ¿Cómo estáis, Javier? ¿Cómo estás, Patri? Muy bien.
0: Y nos falta todavía otro Carlos por venir, pero bueno, vamos a dejarlo de sorpresa. Y también doy la bienvenida a nuestro invitado de, del programa que intervendrá al final, que es, no es Carlos en este caso, es David Elvira, el CISO de mau San Miguel. Hola.
4: Hola Carlos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Pues muy bien, al final veremos a ver qué nos cuentas, que seguro que es muy interesante. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y les proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos, llevan hasta, que nos llevarán hasta el concurso. Damos también las gracias al pulpo de los potenciómetros, al mago de las teclas, hoy está Javi. Hola Javi. Hola Carlos, y acompañado también de Alejandro y de Gloria, dos compañeros nuevos. Pues ahí estamos.
3: Y bueno, damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisores, de las emisiones de FM y también a aquellos oyentes que nos escuchan a través del podcast mientras ponen la lavadora, van a correr, es decir, realizan sus actividades cotidianas.
2: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clickciber.com Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com
1: también informaros de que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, evox, Apple Podcasts, TuneIn o cualquier otra plataforma que tengan buen estado. Para ello solo tenéis que buscar la palabra ciber.
0: Pues sí que estén en buen estado las plataformas porque si están caídas no, no van a funcionar, ¿no? Eh, don Carlos Valerdi, ¿qué vamos a hacer en el programa de
5: hoy? Bueno, lo que nos caracteriza todos los jueves las noticias de ciberseguridad una ciberpíldora donde vamos a hablar de MTD, esto de los móviles, <coughs> un monográfico con Carlos Moliner de ForeScout y nuestro invitado de hoy, David Elvira, CISO de MAU. Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad.
0: Todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud Por traernos esta sección de noticias Y arrancamos con Love for Sale, que fue un ataque o una amenaza que fue grave Pero algunos expertos creen que la nueva vulnerabilidad Spring for Sale podría ser incluso peor, ¿no Carlos?
5: Sí, bueno, esperemos que esto no sea el preludio de un nuevo... eh... Si esto parecía que no podía haber nada peor, bueno, aparece un nuevo Forshell que nos rebate la teoría. ¿El siguiente será Summer Forshell? Sí, bueno, ya veremos. Eh, Bueno, esto causó una oleada de preocupación en la industria tecnológica y llegó a provocar una reunión en la Casa Blanca para tomar medidas sobre el modo en que se planteaba el mantenimiento de software crítico para la infraestructura de Internet.
2: Efectivamente, ahora una nueva vulnerabilidad, Zero Day, conocida como Spring 4Shell, acaba de salir a la luz y algunos expertos afirman que podría tener mayor impacto incluso que el que tuvo log 4Shell. Técnicamente, se trata de dos vulnerabilidades, Spring 4Shell propiamente dicha y una vulnerabilidad menor complementaria.
5: Spring 4Shell for-she- afecta a las aplicaciones desarrolladas con el framework Spring, creado con el fin de agilizar la creación de software con Java. Como en el caso de log 4 shell su existencia se hizo pública tras ser descubierta la vulnerabilidad por un investigador de ciberseguridad chino que difundió un exploit de prueba en varios tweets ya eliminados. Oye Patricia, ¿y qué dicen los expertos?
2: Pues en teoría que en ciertas configuraciones la explotación de este problema resulta sencilla, ya que solo requiere que un atacante envíe una solicitud HTTP especialmente diseñada a un sistema vulnerable. Sin embargo, la explotación de diferentes configuraciones requeriría que el atacante realizase una investigación adicional para encontrar cargas útiles que resulten efectivas.
5: Bueno, y según la investigación publicada por Lunasec, todas las versiones de Spring Core lanzadas antes de conocerse la vulnerabilidad pueden verse afectadas si los usuarios usan JDK 9 o superior.
2: Correcto. Desde otra compañía, Contra Security Labs, afirman que esta vulnerabilidad, que permite al atacante llevar a cabo ataques basados en la ejecución arbitraria de código, podría tener un impacto mayor que Log4Shell, debido al modo en que manejan el binding. Las aplicaciones creadas con el mencionado framework, el 74% de las desarrolladas en Java, aunque otras fuentes hablan del 60% o del 86%.
5: Al parecer, y esperemos por suerte, que los desarrolladores de Spring Framework hayan lanzado ya las actualizaciones a las versiones afectadas, por lo que los desarrolladores podrían ya parchar su framework y recompilar las aplicaciones afectadas. Pero por desgracia, las aplicaciones que se encuentran en producción y sin mantenimiento, pues seguirán siendo vulnerables.
0: La siguiente noticia nos habla de una vulnerabilidad crítica de OpenSSL que aborda diferentes productos de Fortinet. Eh, la recomendación, habría que comprobar si los productos que tienen los clientes eh, necesitan una actualización, Carlos.
5: Efectivamente, se publicó un aviso de seguridad que afecta a la versión de la biblioteca OpenSSL utilizada en algunos de los productos de Fortinet, este gran fabricante de ciberseguridad. Según el reporte, contiene un error de la función que se usa cuando se analizan certificados que contienen c- claves públicas de curva elíptica en forma comprimida o parámetros de curva elíptica explícitos con un punto base codificado en forma comprimida.
2: Es posible activar un loop infinito creando un certificado que tenga parámetros de curva explícitos no válidos. Dado que el análisis del certificado ocurre antes de la verificación de la firma del certificado, cualquier proceso que analice un certificado proporcionado externamente puede estar sujeto a un ataque de denegación de servicio.
5: El loop infinito también se puede alcanzar al analizar claves privadas diseñadas y las situaciones eh, vulnerables incluyen, por ejemplo,
2: Clientes TLS que consumen certificados de servidor, servidores TLS que consumen certificados de cliente, proveedores de hosting que toman certificados o claves privadas de los clientes, o bien autoridades de certificación que analizan solicitudes de certificación de suscriptores.
5: Bueno, como se puede investigar también en otros portales, la lista incluye una gran cantidad de los productos afectados. Los actores de amenaza pueden usar un certificado de auto firmado para activar el bu- bucle durante la verificación de la firma del certificado. Este problema afecta a varias de las versiones de OpenSSL.
0: Yo esta noticia me quedo con lo de las curvas elípticas. Yo cuando estudiaba había una fórmula de curvas elípticas interesantes. Pero creo que no estamos hablando de esas curvas, ¿no? No. no.
5: Creo que no, creo que Pero, no. aunque puede ser aplicable. Seguramente es sí. Es matemática.
0: <risa> Hace ya unas semanas hablamos de una noticia que tenía relación con esta y, que es, y es que se han exfiltrado datos personales de 120.000 soldados rusos que han sido hackeados y desfiltrados eh, por Internet.
5: Bueno, sí, como parte de los ciberataques que ya venimos viendo con todo este tema de la guerra en Ucrania y la ciberguerra que ya venía ocurriendo desde antes de esta invasión, vamos a llamar las cosas como son, eh, estos ciberataques, como protesta contra la invasión de Rusia a Ucrania, el grupo hacktivista Anonymous expuso los datos personales de unos 120.000 soldados rusos que han participado activamente en esta campaña militar. Los hackers, abiertamente en contra de la decisión de Vladimir Putin, expusieron información como nombre, fechas de nacimientos, domicilios y datos de pasaportes.
2: Este fin de semana, una cuenta de Twitter presuntamente vinculada a Anonymous publicó algunos tweets en contra de los soldados rusos, mencionando que deberían enfrentarse a un tribunal de crímenes de guerra.
5: Por ahora no hay manera de confirmar si esta es una filtración auténtica o si se trata de un señuelo lanzado por los hackers, aunque sin duda este es un reporte que podría resultar crítico para el Estado ruso y su campaña militar.
2: Anonymous ha llevado a cabo ciberataques contra Putin y el Kremlin desde el inicio de la invasión. Según medios de comunicación internacionales, unos días después de que las tropas rusas comenzaran a atacar partes de Crimea, los activistas lograron comprometer varios canales de televisión rusos que mostraban los horribles ataques en Ucrania con soldados hablando sobre el conflicto.
5: El video también comenzó a circular en Twitter con leyendas como los canales de televisión estatales de Rusia han sido hackeados por Anonymous para transmitir la verdad sobre lo que sucede en Ucrania. Estos videos acumulan ya decenas de millones de vistas.
0: Bueno, pues sí, millones. Vamos a, con una noticia interesante y le miro a don Javier Soria porque es un amante de las criptomonedas. Eh. <ríe> Ten cuidado, Javier. Las criptomonedas son buenas. <risa> 21 empleados de una plataforma de criptomonedas podrían recibir hasta 4.000 años de prisión por estafa de salida, Carlos.
5: Así es, las autoridades turcas buscan emitir una condena de más de 40.000 años en prisión contra 21 individuos acusados de operar Zodex, una plataforma de intercambio de criptomonedas fraudulenta ahora desaparecida.
2: La investigación, publicada por Bloomberg, señala que los presuntos fundadores y ejecutivos de Zodex están en la mira del fiscal después de que esta plataforma operara una estafa que engañó a cientos de inversores.
5: Después de operar sin contratiempos en abril de 2021, Zodex notificó a sus usuarios que la plataforma cerraría un par de días para llevar a cabo un mantenimiento programado, pero Zodex nunca volvió a abrir por lo que los inversores no pudieron acceder a sus cuentas o a sus activos a pesar de que la compañía aseguraba que nadie perdía el dinero. Esto me suena (risa) tanto.
2: (risa) De hecho, de inmediato comenzaron las acusaciones de estafa. Zodex calificó estas acusaciones de infundadas y una campaña de desprestigio, a pesar de que nadie parecía saber nada sobre los millones de dólares desaparecidos.
5: Oser, quien supuestamente fue visto por última vez cerca de la fecha en que la plataforma entró en mantenimiento, cogiendo un vuelo eh, con rumbo a Albania desde Estambul, argumentando que tenía que asistir a una reunión con inversores extranjeros. El ex CEO ya enfrenta una orden de arresto internacional.
2: Interpol emitió una ficha roja para Osser, acusándolo de delitos como conspiración para cometer fraude y fraude agravado. El sospechoso sigue sin aparecer, aunque aseguraba que mostraría su total cooperación con las autoridades.
5: La criptomoneda es una salida fiscal popular para muchos miembros de la generación turca más joven debido a los problemas económicos en el país. Esta tendencia ha preocupado a las autoridades financieras en Turquía desde hace años, por lo que los legisladores están discutiendo medidas drásticas. Aún así, los ciudadanos continúan buscando posibles ganancias e invirtiendo en activos virtuales.
2: El mes pasado, dos presuntos operadores de una estafa de tokens no fungibles, NFTs, fueron arrestados por la policía estadounidense. Los dos acusados eran administradores de Frostis, un proyecto NFT que recaudó aproximadamente 1,1 millón de dólares antes de llevar a cabo la estafa a cientos de usuarios.
0: Bueno, pues vamos a ir a una noticia que nos habla de Iberdrola. Eh, que ya comentamos la semana pasada, pero bueno, parece ser que el ataque Iberdrola se ha saldado con el robo de
5: 1,3 millones de clientes. Ya la avanzamos un poco la semana anterior. Sí, así es. Como decías, Carlos, miles de clientes de Iberdrola, bueno, 1.300.000 efectivamente, han recibido un correo, y esto es importante porque mucha gente nos ha estado preguntando estos días que lo, que lo escuchen informándoles de un ciberataque que ha expuesto sus datos personales. Y la razón es que el pasado 15 de marzo Iberdrola sufrió un ciberataque que se ha saldado con la vulneración de los datos de 1,3 millones de clientes de la multinacional española, según ha informado el diario .es. A tener en cuenta un comentario breve, el que no tenga Iberdrola, que no haga caso al correo. Sí, sí, que puede ser un más, ¿no? Exacto.
2: Uh-huh. En el correo eh, se indica que se han robado nombres y apellidos, DNIs, domicilios, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Aunque desde la compañía avisan que no se ha comprometido datos relacionados con tarjetas de crédito o información financiera, así como del consumo eléctrico de los usuarios.
5: El ataque tuvo lugar en la base de datos de ID Redes Eléctricas Inteligentes, la empresa distribuidora de electricidad del grupo. La compañía ha comunicado que se pusieron todas las medidas para remediarlo y que se ha informado a todos los afectados. Además, al día siguiente, la eléctrica volvió a sufrir una cadena de ataques que ya sí pudo frenarlos, evitando el robo de información más crítica y tras ser atravesada por Estados Unidos del riesgo que corría.
2: Iberdrola ha puesto la brecha en conocimiento de las autoridades, tanto de la Policía Nacional como de la Agencia Española de Protección de Datos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
0: Bueno, pues eso. Recomendamos a los que no sean clientes que no se crean un correo, ¿no? Correcto. Y llevamos con la última noticia que nos dice que Ingenio Ledesma ha sido víctima de un ciberataque. Se han escri- encriptado sus datos y además se
5: pide dinero para liberarlos.
2: Uh-huh. La compañía azucarera fue atacada por el grupo de ransomware Lockbit la noche del pasado miércoles.
5: El grupo Ledesma, que pertenece a la familia Blackier, una de las empresas azucareras más grandes de Latinoamérica, específicamente es de Argentina, no solo se dedica a la producción, de azúcar de caña sino también a todos sus derivados desde papel cuadernos hojas de resma etcétera hasta biocombustibles su negocio está diversificado y tienen también plantaciones de cítricos siendo uno de los más grandes exportadores de limón y naranjas
2: el ataque se ha llevado a cabo encriptando los archivos de la compañía y solicitando un rescate para devolver la información y no publicar lo sucedido Dejaron dos notas solicitando rescates, una digital, que es un archivo de texto con instrucciones de pago para el rescate, y otra física, impresa eh, reiteradas veces, en impresoras de la red comprometida.
5: Logbit tiene un programa propio que, una vez que se ejecuta en un equipo, se disemina por toda la red e impide el acceso a los archivos. Al encriptar los archivos, Logbit... Cambia la extensión a .abcd para volverlos inoperantes, aunque bueno, se pueden usar cualquier otro tipo de extensión. Una vez que se desencriptan, dejan un archivo de texto llamado restoremyfiles.txt para recuperar la información.
0: Pues hasta aquí las noticias semanales. La semana que viene más. Bueno, pues ya sabéis que una de las misiones que tenemos en Neoclis Ciber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos y gracias a Lot solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar del MTD. Don Javi, ¿qué es el MTD? MTD, MTD... <risa>
1: Bueno, al final es eh, tener ciberseguridad dentro de los teléfonos. Incluso uh-huh. general, en los dispositivos móviles, pues eh, plantea otras medidas de ciberseguridad, porque la productividad ya no se hace con los portátiles, sino que se hace con los móviles o con los teléfonos un poco más grandes. Uh-huh. Este tipo de cosas. ¿no? Entonces, al final, eh, la movilidad, las cosas en la nube, la ciberseguridad en este entorno, pues es un poco diferente y es eh, un pequeño agujerito que tienen las empresas
0: actualmente. Uh-huh.
3: Bueno, pues eh, al proporcionar esa visibilidad sobre el malware móvil que, que, aunque mucha gente no lo crea, afecta a todos los dispositivos, tanto iOS como Android, los sistemas operativos, los ataques de, a la red y las aplicaciones de riesgo que no cumplen las normas, pues la seguridad de los móviles te ofrece lo que sería una visión holística del ecosistema global de amenazas en el que opera su empresa. Los dispositivos móviles ya han demostrado ser una fuerza impulsora de una mayor productividad, lo hemos comprobado ahora durante la pandemia, y de, la, digamos, de una mejora en cuanto al rendimiento empresarial. Muchos departamentos de de TI se esfuerzan por saber cómo ampliar aún más esas ventajas sin dejar de ofrecer un entorno seguro. Es imperativo comenzar ahora el proceso de desarrollo de políticas móviles, desplegar herramientas, eh, impartir sobre todo formación en cuanto al uso de de estos dispositivos a la plantilla que puedan tener las diferentes empresas y aprovechar las ventajas y mantener los dispositivos lo más protegidos posibles.
1: La seguridad para la movilidad requiere una mentalidad diferente. Herramientas diferentes, nuevos fundamentos, el perímetro no existe. La gente quiere acceder simultáneamente a un montón de aplicaciones como el Salesforce, aplicaciones personales como el Facebook, el LinkedIn... Pronto esperarán tener acceso móvil a todo, incluidas las aplicaciones de recursos humanos, eh, las de la empresa, probablemente siempre contienen información sensible. El gran volumen de aplicaciones disponibles requerirá herramientas de seguridad avanzadas y centradas en la movilidad, cosa que actualmente no suelen estar. Estas herramientas avanzadas y centradas en la movilidad para proporcionar visibilidad de las capacidades e intenciones de cada aplicación. Muchas aplicaciones eh, no son maliciosas, pero pueden convertir una aplicación normal en algo malicioso si pierdes uh-huh. tu información o si la política de seguridad pues, no está centrada en esa o en el acceso que tienes a las herramientas de la aplicación de la empresa. Uh-huh.
3: Y bueno, para este tipo de aplicaciones no conformes, los administradores evidentemente necesitan tener herramientas. Sin ellas no pueden aplicar estas políticas. Y bueno, eh, lo que hace es que puedan o restringen o nos indican cuál de ellas son de riesgo pues la defensa contra las amenazas móviles se suele abordar sobre todo en tres niveles el de dispositivo, el de aplicación y el de red en el nivel de dispositivo la herramienta MTD comprueba problemas como si los propios dispositivos requieren pantallas de bloqueo, cifrado la plataforma también puede comprobar cualquier tipo de anomalía a nivel del propio elemento como el agotamiento de la batería que podría ser causado como muchos sabemos, por aplicaciones que
1: están siendo utilizadas de forma maliciosa.
0: Javi, ¿por qué decías que una aplicación que no es maliciosa luego puede tener un mal uso?
1: Sobre todo los datos. Al final, si la aplicación es gratis, tus datos es lo que ellos consideran. Mucha gente dice, jolín, el Netflix puede ser gratis. No, te cuesta (risa) tu tiempo. La hamburguesa puede ser gratis. No, te cuesta tu salud. Pues en este caso, los datos es el dinero que generan esas (risa) aplicaciones. Bueno, a nivel de aplicación, una plataforma MTD pretende detectar la fuga de datos. Es como un DLP dentro de los móviles y otros problemas de privacidad. La fuga de datos suele producirse cuando las aplicaciones tienen acceso a los datos de otras aplicaciones. Por ejemplo, tus fotos, por ejemplo... eh, ah. Las contraseñas. ¡Ay, qué cosas! Esto puede ser especialmente problemático cuando los datos se cruzan entre aplicaciones personales y aplicaciones aprobadas por la empresa en un dispositivo. Por ejemplo, accedes al LinkedIn a través de tu cuenta de Gmail. Uno es comprometido, el otro también. Hay que tener cuidado, ¿no? Mucho, mucho, siempre. Algunas herramientas de MTD también pueden impedir la instalación de determinadas aplicaciones en función de lo que el departamento de TI haya aprobado. A nivel de red, La MTD puede supervisar los paquetes de red para buscar amenazas o anomalías conocidas. Pero cuando son desconocidas... ah, Esto incluye la detección de ataques man-in-the-middle o la eliminación de la capa de sockets SSL. La eliminación de este tipo de sockets se produce cuando una conexión HTTPS cifrada se convierte en una conexión no segura, lo que permite que los atacantes puedan recopilar datos confidenciales. Ya sea en una wifi abierta, en un café... Miles de entornos. Las plataformas de MTD modernas utilizan un aprendizaje automático para detectar que esas anomalías y esos comportamientos en los dispositivos sean los adecuados o los no adecuados para hacer remediación.
0: Uh-huh. A mí siempre me hace gracia porque muchas veces se habla de cuando vas a un café. Yo nunca he ido a un café a conectarme con, eh, con wifi. No sé si vosotros lo hacéis, pero pues, no sé. Siempre sabéis y, y no conozco a nadie que lo haya hecho. Pero bueno, bueno ¿cuáles pero serían? Yo, yo conozco
1: gente que viene a un programa de radio y se conecta a la wifi.
0: Bueno, eso sí, <risa> eso sí, <risa> eso es cierto. Oye, Joan, ¿y cuáles serían los retos del uso del MTD?
1: Bueno, pues uno de los primeros
3: es eh, el entorno heterogéneo que tenemos en cuanto a a los sistemas operativos y tipos de dispositivos y además eh, con los que se pueden trabajar. Bueno, pues para ser eficaz, pues esta propia herramienta tiene que ser compatible y tiene que estar disponible para todos los dispositivos de la organización. Otro de los retos es que una herramienta de este tipo mal desarrollada puede estorbar, puede ser complicada o incluso consumir demasiada batería debido a la supervisión de la misma que hace sobre el dispositivo. Eh, Lo ideal es que el software funcione de manera sigilosa, es decir, que nadie se entere en segundo plano y que no suponga, pues lo que hemos comentado, una excesiva carga a a la batería del dispositivo. Además, eh, el MTD evidentemente solo es eh, efectivo si es preciso, es decir, que los datos que nos está dando en cuanto a cualquier tipo de vulneración, malware o tal, sea eh, efectivo para los departamentos TI puedan tener una información realmente veraz de lo que está sucediendo en tu dispositivo
0: Lógicamente, tiene que ser preciso y además eficiente Bueno, pues hasta aquí esta ciberpildorita de este MTD que podríamos llamarle anti-malware móvil o nos gusta esa palabra
1: Bueno, DLP, fuga de datos
0: Hay más cosas que to- antivirus Un todo en uno Un todo en uno Bueno, pues vamos con el monográfico Todas las semanas la sección de monográficos es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente, que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de algo que va más allá del NAC y doy la bienvenida a don Carlos Moliner, que ha llegado después de su consiguiente atasco, ¿verdad? Sí, Hola Carlos. Sí, sí, sí,
6: gracias y sí, lo siento.
0: Bueno, pues más allá del NAC, hemos eh, titulado a este, a este monográfico, hay que proteger el territorio digital de la empresa. Carlos, tú eres gestor de cuentas estratégicas de Forescout, uh-huh. que es una compañía tradicionalmente conocida por su solución de control de acceso a la red. Uh-huh. El título que nos has propuesto yo creo que es una declaración de intenciones, es Más allá del NAC. ¿Qué quiere de- decir con esto de más allá del NAC? Más allá del cristal, más allá de la mesa.
6: <risa> pues eh, es que sabes qué pasa, que todo el mundo nos, nos, nos eh, comenta, nos conoce por el NAC. Todo el mundo nos dice, hombre, sí, Forescout NAC. Y sí, es uno de los casos de uso que que cubrimos, ¿no? Pero el control de acceso a la red en sí, que es un concepto que tiene muchos años y que efectivamente fue la semilla de lo que hoy en día es un planteamiento eh, que está en todas partes, eh, pero ha evolucionado a algo que que hoy en día es mucho más completo, ¿no? Eh, Sigue siendo desde el punto de vista de los dispositivos que se conectan a una red, como lo hacen, pero no se trata simplemente de tú te conectas porque has pasado una autenticación radius y tú no. O sea El entorno de las organizaciones modernas es mucho más complejo que eso uh-huh. y requiere de una solución de protección también más compleja y por eso pues hemos trazado el concepto del NAC y abogamos por la adopción de una plataforma de defensa automatizada de lo que llamamos territorio digital.
0: Bueno, hemos hablado millones de veces aquí en el programa de transformación digital y tú ya hablas de territorio digital, que es esta nueva palabreja. ¿eh?
6: Sí, es que esto es una, una carrera armamentística de palabras. Sí, sí, desde luego. <ríe> pues mira, eh, en el fondo se trata realmente de englobar todo lo que tienen que proteger los responsables de ciberseguridad de las organizaciones, que es muchísimo. Eh, cada día es más, cada día es más variado. Hoy en día cualquier organización de un cierto tamaño tiene una heterogeneidad brutal de elementos conectados, ¿no? Tiene pues, servidores en premise servidores en la nube, puestos de trabajo, por supuesto, un montón de dispositivos móviles, como comentaba Javi Javier hace un momento, que entran y salen de la red corporativa con todo lo que ello conlleva, a saber dónde han estado. Uh-huh. Eh, y bueno, luego otro montón de dispositivos también no gestionables muchas veces, pues cámaras IP, Smart TVs, el aire acondicionado, todo tiene hoy en día un acceso a la red, ¿no? Y eso se complica especialmente en ciertos verticales, como pueden ser, por ejemplo, el de la salud, con todo el espectro de dispositivos IOMT que, que tienen, el de sistemas industriales y las redes OT, donde un retraso mínimo de segundos o de décimas te puede parar una cadena de montaje y te causan unas pérdidas tremendas. Todo esto es lo que llamamos territorio digital, en resumen. ¿no? Eh, y si a esta complejidad que comentamos le sumas la volatilidad que tienen la mayoría de organizaciones hoy en día, que hace que esta además no sea una imagen fija, sino que va cambiando con el tiempo, Pues lo que nos cuentan casi todos los responsables de seguridad con los que hablamos, que son bastantes, es que es un desafío muy importante para empezar el tener controlado lo que tienen que proteger, saber qué es lo que tienen que proteger, qué hay allí dentro.
0: Bueno, ¿y cuál sería la respuesta a ese desafío? Es más, te voy a decir, ¿cómo logras esa foto de alto nivel, esa foto de satélite del territorio digital? ¿Cómo lo ves?
6: Pues bueno, la clave es eh, disponer de una solución que te permita tener en una única herramienta el, el descubrimiento y el perfilado automático de, de toda esa variedad de elementos. ¿no? Porque hay un montón de redes, como decimos, redes IT, redes OT y OT. Eh, y eso requiere, por tanto, pues de una gran variedad de, de métodos de recogida de información, porque a lo mejor hay dispositivos donde es posible y deseable instalar un agente, pero en otros no. Eh, habrá despliegues on-premise en la nube, habrá redes donde habrá electrónica gestionable, a redes, redes donde no sea gestionable, arquitecturas que te permitan instalar un spam, donde no, en fin, un montón de, de condiciones, de, de situaciones, ¿no? Entonces es crítico pues contar con una solución que se adapte a la idiosincrasia de la organización, que sea capaz, de, de si quieres, de poner ojos en cada valle y en cada cresta ¿no? de, de este territorio digital que decimos. Y que sea capaz de digerir toda esa información y presentarla en un único punto donde se pueda procesar toda esa información y utilizarla para para la toma de decisiones, que es de lo que se trata.
0: Se habla también mucho, o habláis mucho, los fabricantes de este perfilado automático. ¿A qué te estás refiriendo? o ¿A qué nos referimos?
6: Pues claro, es que... eh... Para poder tener una información que sea accionable, como les gusta decir a los angloparlantes, es una palabra que a mí me gusta porque realmente tiene mucho significado, pues no vale con saber que que a la red se ha conectado un dispositivo con tal IP o yo qué sé. No, no, no. Eh, Lo que de verdad necesitas para poder emprender acciones que te permitan mejorar la la postura de seguridad de tu tu organización, pues es el contexto de ese dispositivo. ¿Qué es ese dispositivo? ¿Es una cámara IP? ¿Es una tele? ¿De qué fabricante? ¿Quién está detrás? ¿Quién es el usuario? ¿Qué tiene instalado? ¿Qué no tiene? ¿Qué versiones? ¿Si está o no en el dominio? Un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, no es posible... Esto sería el perfilado ¿no? de, de un dispositivo y no es posible, lógicamente, hacer eso de forma manual porque hay literalmente cientos de miles de dispositivos, en algunos casos millones. Eh, no puedo ir haciendo eso por cada dispositivo, con lo cual, si quiero tener esa visibilidad accionable pues lo que necesito es un proceso automatizado de perfilar todo eso. Uh-huh. Y claro, eso no es sencillo, porque eso requiere eh, conocer, cada vez que se me conecta un dispositivo, pues poder correlacionar las características observadas en ese dispositivo con la de millones de dispositivos que hemos visto en otras partes del mundo, en nuestro caso, pues con un data lake que tenemos y unas técnicas de machine learning, ¿no? Pero vamos, esa es la clave de,
0: de la... Una, una pregunta, qué es sí. un data lake, porque quizá ah, todo el sí, mundo...
6: básicamente es un montón de datos juntos. Un montón o sea, de datos juntos, que... <risa> Un lago de datos. Exacto, un lago de datos. <risa> vale. Es un sitio donde, de alguna manera más o menos eh, sofisticada, pones juntos un montón de datos con herramientas que te permitan hacer este tipo de análisis. Ajá. Sin más. sí.
0: Bueno, pues visto esto, oye, lo que tenemos claro ya es lo que significa esta plataforma de defensa del territorio digital, esta, uh-huh. esta foto que habíamos visto desde el punto de vista de dispositivo, pues has hablado de descubrimiento, has hablado de perfilado, uh-huh. de automatización de acciones de remediación. ¿Tú crees que es suficiente esta perspectiva centrada exclusivamente en el dispositivo?
6: Bueno, eh, sin duda es un un primer paso muy importante, pero bueno, sí que es verdad que eh, existe una una dimensión adicional para comprender completamente lo que pasa en nuestra red, eh, que va más allá de la naturaleza del dispositivo, porque a lo mejor yo tengo una cámara web que se está conectando a mi red… Que es de fabricante autorizado, y muy bien, tiene el firmware actualizado, es compliant con todas las políticas que yo he establecido, todo perfecto, pero resulta que se está intentando conectar con un servidor que de, tiene una base de datos de clientes dentro, ¿no? Por
0: ejemplo, sos sospechoso, veces,
6: sospechosillo. Eh? Hablabais hace un rato de, de un caso de filtración de datos, ¿no? Pues esto. Entonces, esto es un comportamiento anómalo, que yo no quiero permitir, evidentemente, por mucho que esto sea compliant con todo lo demás, ¿no? Y necesito un elemento que me alerte de que esto está sucediendo y que añada esa información accionable, como decíamos. Eh, a, al contexto general ¿no? de, de, del dispositivo. Entonces, un elemento muy importante de esa plataforma integral que comentábamos pues es esa capacidad de identificar, clasificar todos los flujos de comunicación entre los diferentes dispositivos y establecer políticas que gobiernen cuáles de esas conexiones son legítimas y si deben permitirse y cuáles no. ¿no? O sea, En la práctica se trata de, de una segmentación, pero una segmentación dinámica en función del contexto de los dispositivos que se conectan. Siguiendo el ejemplo anterior, pues se podría establecer una regla que diga que cualquier dispositivo dentro del grupo de cámaras IP tiene prohibido establecer conexiones con cualquier dispositivo que sea un servidor, vale, normal. Uh-huh. O que diga que cualquier conexión a determinado grupo de servidores críticos pues, debe ser rechazada, excepto por las iniciadas por un usuario concreto perteneciente que es un administrador, ¿no? Este tipo de, de cosas.
0: Pero has hablado de, de segmentación dinámica. Uh-huh. Eh, ¿cuál, a qué te refieres en concreto con la parte de dinámica?
6: Bueno, la segmentación tradicional estática, pues es, ya sabemos, no. establecer segmentos de red donde se encuentran los, los, eh, los activos. En el, la partícula dinámica lo que viene a significar es que se la, la estableces en función de estos parámetros del entorno que estamos diciendo y uh-huh. que además esos parámetros son pues eso, dinámicos, eh, se varían a lo largo del tiempo y en función de esa variación que tú puedes ver en tiempo real, pues puedes ir cambiando a qué segmento pertenece algo. Por ejemplo, se te conecta un, un dispositivo nuevo y dices, bueno, pues esto no es Compliant con no sé qué pues lo meto en el segmento de cuarentena por ejemplo. Uh-huh. cosas de este estilo ¿no?
0: este territorio digital se entiendo el que dices que está que ha ido evolucionando no antes era todo más estático y ahora Totalmente. esta flexibilidad que pedíamos antes no pues muchos sí, sí. Sí,
6: sí. Sí, pues. es que hay constantemente clientes que compran cosas, digo clientes porque para mí son clientes, pero organizaciones uh-huh. que compran cosas, que compran en hospitales, que compran otro tipo de, de subsidiarias, que se deshacen de algunas, que tienen empleados que vienen, en fin, eh, que suben cosas a la nube. Eh, estamos hablando de, de que nada es casi nada es ya estático bueno en, en la parte de, de sistemas OT hay mucha más estabilidad todavía sí, sí. por supuesto ¿no? porque una cadena de montaje es difícil de repente hacerla salir de la nada pero bueno tenemos clientes que, que aún así Eh, Organizaciones con sistemas OT Que que también son relativamente dinámicas No te pienses que es completamente estático
0: esto. Oye, uno de los problemas habituales A los que se enfrentan los departamentos De ciberseguridad de las empresas Es en duda la falta de manos para hacer todo Aquí todo está limitado Una plataforma como la que nos estás proponiendo Es una herramienta potente Pero cada vez hay más herramientas Y cada vez hay más plataformas compitiendo Por el tiempo de los responsables de seguridad ¿No puede ocurrir que todo esto acabe siendo contraproducente introducir más y más herramientas y y al final no seamos capaces de gestionar toda esta información, este lago del que hablabas?
6: Pues sí, pues eh, es una preocupación muy habitual, evidentemente, porque es cierto, la verdad es que No, creo que no he hablado nunca con ningún responsable de ciberseguridad de una empresa que me ha dicho, no, no, yo tengo un mogollón de personas. Me sobra la gente.
0: (risa) Luego podemos (risa) preguntar Efectivamente.
6: Luego preguntamos. Seguramente nos va a decir que no. Pero bueno... eh... Es verdad que hoy en día pues nos encontramos con, con una proliferación tremenda, ¿no? De herramientas es verdad, de soluciones de seguridad, pero es que la complejidad del entorno de amenazas que tenemos pues también ha crecido exponencialmente. Vamos, eh, no bueno, hay más que escuchar, por ejemplo, vuestro programa para, para darse cuenta, ¿no? Entonces, Lo que lo que efectivamente no ha crecido exponencialmente es el número de gente que hay para gestionarlas y por eso pues es súper clave la orquestación de ese ecosistema de herramientas. Eh, que es que además van a estar necesariamente interrelacionadas o sea, a lo mejor para tomar una decisión sobre qué permito o no permito hacer un dispositivo, pues necesito sacar información de un gestor de vulnerabilidades que tiene mi empresa, a lo mejor la mejor forma de, de cortar una conexión en, en determinadas redes es mediante la inyección de una regla en un firewall ¿no? Entonces, si contamos con este tipo de integración entre las herramientas del ecosistema pues eh, encontraremos que en lugar de experimentarlo como una carga de trabajo adicional, lo vamos a percibir mucho más como no, una herramienta que nos ayuda y que nos automatiza parte de esa carga de trabajo, ¿no? Entonces, pues nosotros, eh, una de las eh, características fundamentales de nuestra plataforma es precisamente esa capacidad de integrarse con otros elementos y orquestarlos todos para reducir esa carga de trabajo en lugar de ser una molestia más, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Carlos eh, Moliner de ForeScout, que nos ha explicado por qué hay que ir más allá del NAC y la Eso propuesta es. de ForeScout al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la espera, don David. ¿Qué tal? Eh, yo creo que has, has he visto que estabas muy atento a todas las noticias, además a todas
4: las... Pues lo sí, que porque se ha ido contando. la verdad que muchas te sientes muy identificado, ¿no? Sí principalmente con esa de las personas la de hablamos, las personas, ¿no? sí es Pero normal, es, normal. Es, todo es, el mundo... es
0: el momento que nos toca yo creo que todo el mundo si le preguntan gana suficiente dinero? todo el mundo va a decir que no eh, es muy caro la leche, el aceite o el teléfono todo el mundo va a decir que es muy caro y ¿necesitan más recursos? todo el mundo va a decir que sí uh-huh. eso es normal, eso es, eso es así eh, oye, me gustaría un poco que, que dices, te dices a conocer a la audiencia ¿de dónde viene don David Elvira?
4: pues eh... David Celvi es natural de Guadalajara. ¿De Guadalajara? Sí. En España. Que Guadalajara. Tenemos España. en México. Sí, abulletes. sí, alcarreño. Soy alcarreño, ¿no? Donde intento volver todo lo que el tiempo me lo permite, ¿no? Buena miel. Sí, eh, yo no soy de la zona de la miel, oh. pero sí que soy más pegando hacia Soria, eh, pero allí es más cabrito, más que miel. Más cabrito
0: y una zona fría. <risa>
4: más cabrito de comer, me refiero. Sí, sí. Sí, y una zona fría, sí. sí, sí. Eh, natural de Guadalajara. Eh, soy padre de dos niñas, bueno, una adolescente, más que niña, son una adolescente y una pareja adolescente. Eh, son el motivo de mis alegrías y mis más profundas preocupaciones, aparte de la ciberseguridad, ¿no? Eh, estuve trabajando durante bastante tiempo en Guadalajara, en consultoras, y di el salto aquí a Madrid, a Mau, hace ya casi 10 años, ¿no? uh-huh. Donde empecé a encargarme de la parte de seguridad, que no se llama ciberseguridad, ¿no? gestionar la seguridad y las comunicaciones. Eh, y desde un tiempo a esta parte, pues más enfocado a la parte de ciber, que pues que requiere la atención, como sabéis, de, eh, de gente más especialista y más dedicada, única, exclusivamente a este entorno, sí. que es un reto cada día.
0: Es un reto. Oye, sí. eres el CISO de Maus San Miguel. Oye, Cuenta un poco, aunque aquí en España casi todos conocemos a Mausa Miguel, incluso creo que alguna de las personas de aquí alguna vez ha catado, eh, ha libado incluso vuestros productos. Pero bueno, eh, ¿podrías un poco dar alguna alguna idea de qué es
4: Mausa Miguel, las marcas que gestionáis, eh, mercados donde estáis presentes? Sí, sí que es cierto que todo el mundo conoce, tenemos marcas muy potentes, ¿no? pero como compañía a lo mejor a la gente también le sorprende eh, qué otras marcas eh, representamos y que, y que tenemos. Por ponernos un poco en contexto, Mau San Miguel eh, sigue siendo una compañía 100% familiar, eh, española española con capital 100% español, líder en el sector cervecero y en nuestro país con una cuota de producción de más del 32%. Uh-huh. ¿no? Tenemos más de 130 años de historia que comienza en el nacimiento de de Mau en 1890. En 2000, eh, Mau adquiere a San Miguel. En en ese afán por seguir creciendo, en el 2004 eh, incorporamos la marca Canaria Reina, eh, Tirmerefeña, donde está una planta de producción, y en 2007 incorporamos también a Cervezas Alhambra. Durante la última década hemos intentado diversificar el negocio, con la compra en 2011 de Solán de Cabras y la entrada a nuevas categorías como las cider que, o bebidas energéticas que tenemos en este momento en el mercado, en 2020. Eh, tenemos un amplio porfolio de cervezas nacionales, donde destacan, seguro que conocéis, marcas como Mau Cinco Estrellas, San Miguel Especial... Alhambra Reserva 1925 o otros productos pioneros en su categoría como puede ser eh, San Miguel 00, San Miguel Eco, eh, Mau Barrica y marcas hasta para ciléacos como pueden ser San Miguel Gluten Free o Mau 5 estrellas sin gluten. Uh-huh. Eh, también tenemos marcas importantes de agua como las que hemos hablado Solán de Cabras y Otro otro eje estratégico también de la compañía en este momento es la internalización. Eh, Es es un punto de desarrollo de negocio importante y que actualmente producimos el 70% de la cerveza española que se consume fuera de España y tenemos presencia en más de 70 países en este momento.
0: Pues sí, sí que es más grande de lo que al principio parecía. Una empresa de más de 100 años, eh, ¿cómo es vuestra apuesta por el talento en una empresa ya centenaria?
4: Pues mira, para nosotros los profesionales de la compañía son el eje diferencial de, de ella. ¿no? Desde hace más de 130 años eh, nuestro equipo ha sido el elemento el que nos ha, pedido, ha permitido avanzar y hacer frente a las situaciones más exigentes. Eh, como las que hemos vivido en la pandemia pasada o una que hemos vivido recientemente, ¿no? eh, que ha sido estas huelgas, que estas eh, reivindicaciones sí. que hemos vivido que nos han puesto también en una situación bastante tensa.
0: De la parte del transporte estamos hablando. Eso es.
4: Ajá. Eso es. También está unido al incremento del coste de las materias primas, que se está disparando, etc. Eh, si seguimos hablando de las personas... Para nosotros el talento liderado y las ganas de aprender han sido determinantes en toda nuestra historia y por ello se han convertido en una parte fundamental de nuestra estrategia de futuro. Actualmente somos más de 4.000 profesionales, de los cuales el 93% eh, cuentan con un contrato indefinido, que también uh-huh. es un dato bastante relevante, ¿no? Eh, Estamos concentrados en responder a sus necesidades y ofrecer un modelo que nos permita responder a su bienestar de forma integral, tanto en el terreno personal como en el profesional, lo que demuestra nuestro compromiso con un empleo de de calidad.
0: bueno Vamos a ir centrándonos un poquito más en en la actividad como como CISO. David, ¿cuál es tu responsabilidad eh, dentro del grupo?
4: Eh, yo en este momento lidero la parte del COE de ciberseguridad No uh-huh. entendamos como el COE como el centro de expertos de ciberseguridad que tenemos en la compañía tenemos tres centros de expertos el de ciberseguridad, de arquitectura y el de dato y mi responsabilidad es la de ciberseguridad en este momento donde definimos, proponemos, implantamos las políticas y medios de seguridad de la información de la organización con el objetivo de, de reducir el riesgo y difundir la cultura de ciberseguridad que creo que es muy necesario en estos eh, momentos sí, ¿no? estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo no, no, hay, no hay duda
4: eh, también, eh, y de la mano de uno de los grandes aliados que tenemos, que es auditoría interna en, uh-huh. en la casa, coordinamos auditorías para que, si llega el caso, aplicar medidas correctoras y el cumplimiento de las mismas. Eh, como hablábamos de la cultura de ciberseguridad, impulsar y coordinar medidas de concienciación educación de forma de materia de ciberseguridad de nuestras personas, como puede ser, eh, por ejemplo, dar visibilidad a los eventos de seguridad con el objeto de con- de lograr que la seguridad se convierta en parte integrante de sus actitudes, pues es eh, algo importante para nosotros y que queremos que se convierta en algo cotidiano. Por ejemplo, nosotros dentro de la compañía tenemos un programa que se llama eh, un día en MSM, en a Miguel, en el ah. cual, in, eh, Miguel, <ríe> bueno, el acrónimo, pues, es sí, sí. un poco de formación. pensando en SMS, pero no, 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 no. no es otra cosa. Eh, en el cual incorporamos hábitos saludables para nuestras personas, ¿no? El, pero que van más allá de nuestras puertas, ¿no? Uh-huh. Entre pues eh, hacer ejercicios de infundes o cómo te debes eh, alimentar, en, recomendaciones. Ahí intentamos también incorporar hábitos relacionados. Con, con, con ciberseguridad de la mano de Campus, que es un, una plataforma que tenemos representada por personas también dentro de la compañía donde pues definimos itinerarios de formación y concienciación uh-huh.
0: Oye, ¿cuál es la carga del, de un CISO en una empresa industrial como la vuestra, que tiene un montón de factorías más hablado de un montón de marcas, supongo que habrá un montón de emplazamientos, ¿qué pesa más? ¿La parte IT, la parte de tecnologías de la información, la parte operacional, la parte OT, la parte industrial, para entendernos?
4: Bueno, en este momento están cambiando mucho las cosas y todos hablamos de la convergencia IT y OT, ¿no? Sí. Entonces, el peso está cambiando, el peso está cambiando, se está equilibrando, ¿no? Venimos de sistemas, como comentaba, muy propietarios, propietarios, sistemas MES, SCADA, sistemas donde el entorno era muy cerrado, siempre se ha primado la la producción, pero los tiempos nos llevan a a evaluar otras, otras alternativas y, sobre todo, a incorporar plataformas que gestionan información y conectividad ahí, ¿no? Eh, a día de hoy están generando, se están generando cosas que, que, que hay una que, que impactan en la evolución de OT, ¿no? Y, y quizás no sabemos dónde nos llevará con la incorporación masiva, pues lo que hablábamos antes de sensorización, de big data, sí. de los data lakes, que, sí. <risa> de <risa> todos los datos, carne, ¿no? Sí. Del cloud. Al final, en resumen, eh, los objetivos del ciso entre otros es reducir el riesgo de la organización, ¿no? Eh, y por tanto esta convergencia que estamos viviendo nos ayudará a tener más información de valor y quizás en un momento dado poder tomar decisiones más efectivas
0: uh-huh. sin duda alguna ese entorno dinámico del que antes nos hablaba eh, Carlos Moliner lo estás apuntando, muy interesante tú. ese entorno sí. eh, oye, ¿qué hay del internet de las cosas? de esto que se habla tanto o, o en vuestro caso de la industria 4.0, que supongo que habrá una 5.0 más adelante, pero bueno ¿dónde estamos ahora?
4: sí, eh, seguramente y posiblemente sea antes de lo que pensamos, sí. ¿no? Eh, sí que es cierto que, como hablábamos antes, la parte de IoT, eh, todos estos factores que han venido a incorporarse y a quedarse, pues al final, desde el punto de vista de ciberseguridad, es un reto más. Un reto más de cómo podemos securizar estas cosas y tenemos que confiar en herramientas, en fabricantes que nos ayuden en este sentido, sí. ¿no? Eh, esta revolución industrial que viene derivada de, de la aparición de nuevas tecnologías, incorporación, pues ha venido para quedarse, ¿no? Aquí hay un punto también informa, eh, importante, que es la parte de los datos, la parte de cómo tratamos ahora los datos, que como dice mi compañero de dato, eh, es el, nuevo bacon. Sí. el, el nuevo, nuevo bacon. el nuevo bacon. El nuevo bacon.
0: <risa> Pero con grasa, sí, grasa. Bueno, lo dejamos bueno, ahí, ahí. Ya sabes queda.
4: que lo que tiene grasa está bueno. Sí, <risa> ¿Eh? habitualmente. <risa> Por tanto, las tecnologías relacionadas con la industria 4.0 pueden también conducir a a cómo va a cambiar esto, ¿no? A nuevos productos, a impactar en la cadena de suministro, a cómo se están haciendo las cosas y sobre todo una parte que nos va a permitir quizás ser más ágiles en un momento dado, ¿no? Incluso también generar nuevas necesidades en los los consumidores de cómo, cómo pueden ver estos productos y cómo los pueden interpretar, ¿no? Por tanto, eh, en un mundo tan conectado como como el que vivimos y donde el número de dispositivos crece constantemente y en ocasiones exponencialmente, el reducir la superficie de exposición es complicado. Sí. Y es complicado eh, sobre todo cuando aparece todo este ecosistema de la industria 4.0. Y en la 5.0 no quiero ni pensarlo. (risa)
0: Tú dices que va a llegar antes. Bueno, bueno, ya, ya lo, ya lo contaremos. Antes de que lo pensemos, Antes de creo. que lo pensemos. Bueno, bueno, me asustas. Oye, eh, estás en un sector, un sector de alimentación. Eh, yo sé que hay bastante colaboración entre los CISOs de los distintos sectores. ¿En el vuestro, en el sector de la alimentación, también tenéis esa cooperación entre
4: CISOs? Eh, sí, la hay. Por, por suerte la hay, ¿no? Eh, no solo entre los propios del sector, sino con CISOs en general. Eh, colaboraciones tan 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 diversas como CISOs de call centers, CISOs de empresas de explosivos, CISOs de un montón de empresas que nos retroalimentamos de nuestros nuestras vivencias, de nuestras desgracias en muchos de los casos, y que al final nos ayudan a todos a crecer como profesionales como personas, eh, uh-huh. compartiendo esa información en foros, <coughs> perdón, en foros especializados, a través de canales de distribución de información. Eh, es algo en lo que hemos avanzado bastante y que que se hace de una forma altruista y que yo agradezco, evidentemente.
0: ¿Compartís también el número de horas que dormís a la semana o eso...? Bueno,
4: eso sería fácil de compartir. (risa) Bueno,
0: oye, ya la última pregunta que me gustaría hacerte es si hay alguna normativa especial, específica, que que os afecte al sector cervecero. La
4: verdad que no, la verdad que no hay nada desde el punto de vista de ciber que nos pueda afectar. Eh, evidentemente nos afectarán todas aquellas que sean genéricas y en función de la, la información que tratemos ¿no? pues si guardamos datos de tarjetas de crédito nos afectará PCI o si tratamos datos personales pero nosotros somos fabricantes sí. y al ser fabricantes nuestro público no es tan diverso como si fuéramos al cliente fa- eh, final, sí. por tanto las normativas eh, son aquellas que nos pueden aplicar a cualquiera del sector y que, y que en este momento pues estamos intentando aplicar.
0: Uh-huh. Ya no tenéis ese componente de B2C que si os quedáis en el B2B ¿no? eso es uh-huh. eso es importante pues eh, muchas gracias Seguro que tienen mis compañeros de aquí alguna curiosidad Pero bueno, lo dejamos ¿Muestra eh, gratis? ¿Eh? ¿Muestras gratis? Eh, ¿Muestras? Seguro, seguro <risa> Seguro que tiene para tu casa alguna muestra gratis ¿De qué? ¿De agua querías?
6: Se la me
2: de
0: agua, vale Bien. Bueno, pues muchas gracias David Elvira Gracias por a vosotros Interesante por... entrevista en la que nos has acercado La realidad de un mundo cervecero De, de Mao San Miguel Dentro del mundo de nuestro, nuestro de la ciberseguridad
4: Gracias a vosotros por la invitación Carlos. Muchas gracias
0: Ya llega, ya llega y gracias como cada semana tres micro traemos esta sección en la que nos facilita los premios, que son las dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para tres dispositivos y para un año. Está muy contento Javier Soria porque tiene su taza, se ha ganado su taza, una taza preciosa que tiene y por con, un lado. Con el logo, agua de Solán de
1: Cabras.
0: <ríe> agua de Solán de Cabras y con, y con tres micro. Bueno, pues el valor de cada licencia es de 50 euros y bueno, pues recomendamos a todo el mundo que concurse porque es muy fácil. Se puede instalar en PC, Mac, tablets, etcétera. La primera pregunta que tendríamos que hacer, Patricia, si tenemos ganadores de la semana pasada.
2: Sí, correcto. Han sido Juan Carlos Eulate de Vitoria y Ricardo Villalón de Burgos.
0: Pues enhorabuena a los
5: premiados. Y la pregunta para la semana próxima, Carlos Valerdi, ¿va
2: a
0: bueno, ser fácil o difícil?
2: Eh,
5: intermedia. ¡Ay! Hemos hablado muchas veces de esto de la convergencia entre los entornos IT y OT. Y acá el, el, el invitado de hoy eh, dio una definición muy concreta de qué aporta esta convergencia, en su opinión. Así que eso es lo que tienen que responder nuestros oyentes. ¿Cuál es. ¿Qué aporta la, la convergencia IT y OT, según el CISO de Mau? Bueno, yo voy a
0: abrir una segunda una segunda respuesta porque puede ser un poco amplia y es ¿a qué alimento ha asimilado el... bueno, ahí lo dejo <ríe> <ríe> sin entrar en muchas gracias.
1: Bueno, pues y, una cerveza
5: Bueno, y para participar, como siempre, enviarnos un email a info indicando nombre y localidad desde la que nos seguís
0: Bueno, pues ya sí que sí ya estamos llegando al final eh, Joan, ¿algo que comentar?
5: Sí, sí, hombre, antes de, de
3: despedirnos, evidentemente os tenemos que recordar que podéis poneros en contacto uh, con nosotros a través de nuestro email info y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
4: A
1: través de nuestra web clicciber, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
2: Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, ClickCiber.
0: Pues ya sí que sí, ya estamos llegando hasta el final. Eh, queremos eh, recordar a nuestra audiencia que en nuestra página web hemos colocado un acceso para el que quiera asistir dentro de unas semanas al Aslan. Es aquí en Madrid, solamente para Madrid. Así que os, tenéis ahí una inscripción gratuita para los que queráis asistir. Y ya sin más, pues damos las gracias a todos nuestros invitados, a don Carlos Valerdi. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Sí, señor. La próxima semana, por cierto, no hay programa. La próxima semana es Semana Santa y descansamos. El equipo se va a tomar torrijas y a procesionar, los que procesionen. Adiós, Patricia.
2: Muchas gracias, un placer por la invitación. ¿Volverás? Por supuesto.
0: También damos las gracias a don Javi Soria. Muchas gracias a vosotros. ¿Los jaques eran buenos o eran malos? Ya no me acuerdo. Siempre,
1: bueno, siempre, bueno, siempre, beben Mau. Siempre, siempre.
0: <ríe> también a Don Carlos Moliner.
1: A vosotros, muchas gracias.
0: Eh, don Joan, allí en la isla de Mallorca, adiós, Joan, adiós.
3: Sí, a mí me han tenido ganas de, de bacon y una cervecilla con todo lo que ha dicho. <ríe> sí, contado. yo creo que, que, sí, iba, que no es mala <ríe> idea.
0: Y también damos las gracias a David por haber estado con nosotros la Hasta luego. Pues nada, en 7 días, no, en 14 días nos escuchamos, que la semana que viene, es a, que es jueves santo, no hay programa. Adiós.